0: Sorglos, Lieber Hörer, liebe Hörerin, so oft will ich zu viel auf einmal. Da kann es sehr gut tun, mich selbst zu beruhigen und mir gut zuzureden. So kann ich mir zum Beispiel sagen, ich glaube an Gott und ich glaube an das ewige Leben. Ich habe alle Zeit der Welt. Dies führt bei mir zu einer inneren Ruhe und Gelassenheit. Mir passiert es zum Beispiel, dass ich gerne ganz schnell ein Buch durchgelesen haben will. Aber was nützt mir das, wenn ich nichts daraus mitnehmen kann? Das ist verrückt. Viel lieber möchte ich ein bisschen lesen, im Bewusstsein, dass alles Bonus ist, eine Zugabe zu meinem Leben mit Gott. Dann fällt diese unangenehme Eile einfach weg und ich kann mich aufs Hier und Jetzt beziehungsweise auf dieses Kapitel, diese Seite, diese Zeile, dieses Wort fokussieren und so etwas erkennen. Wenn ich mir dazu auch noch Notizen mache, ist viel gewonnen. Dann kann daraus zum Beispiel schon bald ein eigener Text und eine eigene Podcast-Episode werden. Ich denke mir einfach, alles, was ich lese und was ich davon verstehe, ist ein Bonus, ist eine Zugabe, die ich dankbar annehmen kann. So lese ich derzeit im Buch »Aufrichtige Erzählungen eines russischen Pilgers«, die vollständige Ausgabe im Herder Verlag. Ich komme damit nicht schnell weiter, aber ich komme durch das langsame Lesen und das wiederholte Lesen und das Notieren in meine Tiefe, und in die Tiefe, die im Text verborgen bleibt demjenigen, der ihn nur husch husch, schnell schnell einmal durchhastet. So wie wir die Tage schmücken können, durch Achtsamkeit und gute Taten, so können wir auch Texte mit Achtsamkeit unsererseits bedenken und sie so schätzen und den Schatz heben, der in und zwischen den Zeilen steht. Was habe ich aus dem Buch gelernt? Bis jetzt. Ich bin bis Seite 14 gekommen. Dabei habe ich gelernt, dass viele Menschen eine tiefe Sehnsucht haben nach lebendiger Erfahrung von Erlösung und Befreiung. Darum geht es beim Herzensgebet bzw. Jesusgebet. Ich habe zudem gelernt, was Hesychasmus bedeutet. Da geht es um einen Weg, der mit Stille zu tun hat. Beim Weg des Hesichasten geht es um einen Läuterungsprozess. Der erste Schritt hat mit Reue vor Gott zu tun und der zweite Schritt handelt von der Sorglosigkeit, zu der Jesus in der Bergpredigt rät und aufruft. Durch das Ablegen der Sorgen kann der Mensch zur Ruhe finden. Die einzig übrige Sorge ist es dann, das Gottgedenken unablässig im Herzen zu bewahren immer zu beten. Diese eine Sorge wird Nüchternheit oder auch Wachsamkeit des Geistes genannt. Das Ziel des Hesichasmus soll durchs Herzensgebet erreicht werden. Dieses Ziel ist laut Gregor Palamas gleichsam das Erkennen Gottes. Ich zitiere, so schauen die, die ihr Herz durch solch heiliges Schweigen in Klammern Hesichia gereinigt und sich auf unaussprechliche Weise mit dem alles Denken und Erkennen übersteigenden Lichte vereinigt haben, Gott in sich selbst wie in einem Spiegel. Zitat Ende. Und Basilius der Große meint, ich zitiere, der Geist, der sich weder unter den äußeren Dingen zerstreut, noch durch die Sinne auf der Welt umherschweift, kehrt zu sich selbst zurück und steigt durch sich selbst zu Gott empor. Zitat Ende. Das erste Zitat war von Seite 13, das zweite Zitat von Seite 14. Nun, mit Jesus ernst zu machen, bedeutet, sich keine Sorgen mehr zu machen um irdische Dinge wie Kleidung, Essen, Besitz, Geld und sicher noch eine Anzahl anderer Dinge. Wenn wir das schaffen, haben wir einen riesigen Schritt im Glauben getan. Alles Irdische muss ja vergehen, doch Gott und die Seelen der Menschen und, wie ich glaube, Tiere, bleiben bestehen. Doch was ist das eigentlich, unsere Seele? In einer der letzten Episoden sagte ich, dass wir Menschen beschränkt sind durch unseren Körper. Wir hätten in diesem Leben nur unsere Sinne und unsere Intelligenz. Doch dabei habe ich wohl das Wichtigste vergessen denn wir haben auch unser Herz und eben unsere Seele. Jeder von uns hat eine individuelle Seele. Nein, jeder von uns ist eine unsterbliche Seele. Doch was genau ist eine Seele? Ich weiß es ganz genau, bis mich einer ganz genau danach fragt. Dann weiß ich es nicht mehr so genau. Ich denke, dass unsere Seele unser innerstes, wirkliches Selbst ist und sie ist immer verbunden mit dem Göttlichen. Sie ist geschaffen von Gott, aus Liebe und für immer. Im Buch »Was ist die Seele? Mein Geheimnis, meine Stärke« von Anselm Grün und Wunibald Müller gibt es viele Ideen zu dieser Frage nach dem, was die Seele ist und was sie ausmacht. Ich möchte hier einmal drei davon vorstellen und ein bisschen darüber sprechen. Erstens, ich zitiere, Die Seele als der innerste Bereich des Menschen kann von Menschen nicht verletzt werden. Sie ist die Lebendigkeit, die von Gott kommt und von Menschen nicht beeinträchtigt werden kann. Zitat Ende Ist das nicht wunderbar? Unser Innerstes, unser wahres Sein kann nicht verletzt werden. Und die Seele ist die Lebendigkeit, die von Gott kommt und an der keiner drehen kann. Das macht Hoffnung. Es macht uns Mut, trotz aller Probleme dennoch zu leben, denn wir sind immer von Gott Gesegnete. Er liebt uns und lässt uns nicht fallen, auch wenn wir einmal fallen oder auch öfters. Zweitens. Hier eine Hoffnung für das Altern. Ich zitiere. Während unser Körper immer mehr verfällt, wird die Seele reicher, tiefer, stärker. Zitat Ende. Eigentlich ist das logisch, denn die Seele ist ewig, der Körper endlich. So können wir unsere Seele immer weiter und tiefer erforschen und erfahren, auch wenn unser Körper alt wird und der Tod sich naht. Drittens, hier ein letztes Zitat. Ich zitiere: Meine Seele ist das Bezogensein auf Gott. Zitat Ende. Das finde ich ist auch eine sehr schöne Stelle. Gott hat uns als Seelen erschaffen und als Menschen mit dieser Seele. Durch sie sind wir immer mit ihm verbunden. Vor allem, wenn wir harte Zeiten durchleben können wir uns dies ins Gedächtnis rufen. Wenn zum Beispiel eine schwere Operation ansteht, dann können wir uns sagen, dass Gott uns ganz nah ist und uns durch diese schwere Zeit trägt. Ich kenne ein Büchlein, es heißt »Wenn Worte fehlen«. Darin werden viele schwierige Situationen bedacht und was man dann beten kann. Ich habe mir das mal für den Besuchsdienst gekauft. In einem Gebet von Jörg Zink heißt es, ich zitiere, Alle Sorge um mich überlasse ich dir, denn du sorgst für mich bis zum Ende. Zitat Ende. Da geht es ja wieder um die Sorge. Ja wirklich, wenn wir nur das Sorgen sein lassen könnten, es ginge uns sofort viel, viel besser. Dank Gott ist dies möglich, wenn, ja wenn wir mit der Sorglosigkeit und mit der Spiritualität wirklich ernst machen. Dann haben wir noch unser Herz. Damit ist nicht nur das Organ gemeint. Vielleicht ist es ja unsere Seele, die sich durch unser Herz ausdrückt. Vielleicht ist das Herz der Sitz der Seele eines Menschen in diesem Leben. Könnte das sein? Wie denkst du darüber? Im Buch »Der kleine Prinz« von Antoine de Saint-Exupéry heißt es, dass man nur mit dem Herzen gut sieht. Das Wesentliche sei für die Augen unsichtbar. Und danach sollten wir leben, nämlich aus dem Herzen heraus, nicht aus dem Kopf mit seiner Rationalität und dem vielen Denken. Direkt mit dem Herzen verbunden ist auch die Liebe. Wenn wir Menschen uns mit Gott verbinden, zum Beispiel im Gebet, dann können wir mitunter seine grenzenlose, bedingungslose Liebe spüren. Da er sie ohne Ende gibt, können wir sie weitergeben. Wir können strahlen wie die Sonne, die auch keinen Unterschied macht, die auch allen leuchtet. Dank Gott ist dies möglich. Ich möchte nur noch einmal zur Thematik der Sorglosigkeit zurückkommen. Jesus spricht uns da in der Bergpredigt ja direkt an. Wir sollen uns nicht sorgen um unser Leben, um Essen, um Trinken und um Anziehsachen. Nur die Heiden, so sagt Jesus, machen sich um dies alles Sorgen. Und er macht uns bewusst, dass wir durch Sorgen unser Leben nicht verlängern können, sprich, sich zu sorgen macht einfach keinen Sinn. Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht mehr zu sorgen, denn Gott sorgt für ihn. So heißt es in 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7, Alle Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Zurück zur Bergpredigt. In Matthäus, Kapitel 6, Vers 33-34 heißt es, ich zitiere, Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Zitat Ende Wenn wir mit der Spiritualität ernst machen, dann brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen. Sogar wenn dann etwas Schlechtes geschieht, bleiben wir gelassen, weil wir wissen, dass wir nie tiefer fallen können als in Gottes Hand. Es geht darum, unser Leben und unsere Tage zu schmücken mit guten Erlebnissen in der Gemeinschaft und guten Taten für die Gemeinschaft. Sich zu sorgen ist eine schlimme Krankheit, die einen Menschen schier verrückt machen kann. Viele Menschen können vor Sorge und Angst nicht mehr schlafen. Es gibt da ein Buch, es heißt Sorge dich nicht lebe, die Kunst zu einem von Ängsten und Aufregungen befreiten Leben zu finden, von Dale Carnegie. Das heißt, dass jemand, der sich viele Sorgen macht, gar nicht richtig am Leben ist, gar nicht wirklich lebt. In der Tat kann uns das viele Sorgen krank machen und dann leben wir nicht im Hier und Jetzt, wie es sein sollte, sondern sorgen uns wegen der Vergangenheit und der Zukunft. Wir haben dann einfach Angst vor der Welt und dem Leben in der Welt. Wir stagnieren, wir treten auf der Stelle und drehen uns dabei zu allem Überfluss im Kreis. Das ist ein Wahnsinn, den viel zu viele Menschen erleben müssen. Doch eine Befreiung ist möglich. Im Vertrauen auf Gottes gute Zusagen und dem Entschluss, Gott zu vertrauen und endlich ernst zu machen mit ihm und seiner heilvollen Botschaft. Insofern stimmt es wirklich, dass Jesus frei macht. Versuche es, nicht morgen erst, fange am besten gleich damit an. Wie man das macht? Nun, man kann zum Beispiel ein kleines Ritual veranstalten und sich seine Sorgen vorstellen und sie dann in der Fantasie greifen und auf Gott werfen. Gott schadet das nicht, nicht im Geringsten. Unsere Menschensorgen werden im Lichte der Liebe des einen Gottes einfach in Liebe umgewandelt. Keine Angst also, auch hier. Wirf deine Sorgen auf Gott, und wenn die Sorgen doch wieder bei dir vorstellig werden, dann tu es wieder und wieder und wieder. Stelle dir zum Beispiel auch ein Stoppschild vor, wenn eine Sorge dich wieder angreifen will. Und dann wirf sie raus zu Gott, bevor sie dich wieder beunruhigen kann. Ich zitiere nun noch eine Bibelstelle, bei der es auch um die Sorge geht. In Philippa Kapitel 4, Vers 4-7 steht, ich zitiere, Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. O, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen, Lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Zitat Ende. Wenn wir so wie beschrieben mit dem Glauben und der Spiritualität und der Religion ernst machen, so können wir, anstatt uns zu sorgen, uns freuen. Mit Freuen, ist hier, denke ich, das genaue Gegenteil von sich Sorgen gemeint. Wer frei ist von Sorge, kann sich freuen. Zudem kann ein solcher Mensch gütig gegenüber anderen Menschen sein. Denn er fließt ja über von Gottes Liebe. Und wovon man überläuft, davon kann man abgeben, kann man teilen. Der Herr ist nahe, steht da. Ich denke, dass das bedeuten soll, dass nicht etwa das Ende der Welt nahe ist, sondern wirklich Gott, und das schon immer, und für immer. Er ist immer für uns da, und wenn wir an ihn glauben, dann ändert das alles. Wir sollen ständig zu Gott beten, in allen Dingen. Wenn wir das alles tun und glauben und ernst damit machen, so ist die Frucht dessen der Friede Gottes. Dieser ist höher als alle Vernunft, also höher als unser rationales Denken und Einordnen und Bewerten, auch höher als aller Friede, den wir jemals zuvor gefunden haben. Es handelt sich um einen ewigen Frieden. Dieser Friede soll unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Das bedeutet für mich, dass mein Herz bzw. meine Seele und mein Körper mit seinen fünf Sinnen, also alles, was ich habe und bin, durch diesen Frieden bewahrt wird. Der Körper bis zu seinem Tod und die Seele sogar für immer. Viele, viele Grüße, Tim.